0: Willkommen bei den Quasselstripperinnen, der systemische Podcast von Katharina und Agnes. Das war jetzt
1: aber schwer auf die Tränendrüse gedrückt. Ja, ich habe gedacht, das ist doch eigentlich immer meine Möglichkeit, weil du fängst immer sozusagen ähnlich an und ich kann mit meinem Namen immer die Stimmung vorgeben. Ach so, oder ich die Stimmung, Stimmung anzeigen. Ja, genau. Dachte ich. Genau, ich hatte ja gestern eine kleine Zahn-OP und Bis heute siehst du blass aus. Ja. <lacht> Wer weiß, ich kippe mich auch gleich vom Stuhl. Nee, das wäre nicht so gut. Nee, ist glaube ich Aber ja nicht. Aber ich weiß jetzt passiert. da, was man
0: rufen muss. Was muss man rufen? Also nicht 112, da verwickelt man wird man nur in Diskussionen verwickelt. Ach so, wie sondern? Na, es gibt diesen Guard Service hier oder die Johanniter oder Ach, da muss man Fall. anrufen. Ja, ist besser. Ach direkt da. Ja. Naja, auf jeden Fall, wenn du ins Krankenhaus willst, genau. Es gibt einen Notruf und die kommen und die bringen dich ins Krankenhaus. Darum naja, die kümmern es, ja. sich ja auch die, die vor Ort sich. um ja, dich, ne? Also wenn
1: du irgendwo rumliegst, dann machen sie ja, ja schon erste, erste Hilfe. Oder okay, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt ja so hier in guten Händen, ja. Also ich merke, also ich habe jetzt keine schlimmen Schmerzen. Ich habe letzte Nacht das letzte Mal eine... Schmerztablette genommen und jetzt keine mehr. Also, ich bin eigentlich ganz guter Ding, aber ich merke es halt schon, wenn ich spreche oder lache. Ja, es ist nicht so wie sonst. Und
0: deine Mundbewegungen sind auch reduzierter. Ja,
1: absolut. Auch, <lacht> auch Lachen ist so ein bisschen.
0: Aber haben wir schon gesagt, was du für eine OP hattest? Eine Zahn-OP, habe ich so, gesagt. Okay. Das, das reicht. ja vergessen. Ja, nee, ich wusste nicht, ob es also, überhaupt. Ach so, war, du meinst, ach so, auf, auf, so worauf du, es sich bezieht. Ach OP. so,
1: vielleicht auch eine Schönheits-OP. <lacht> Ich habe mir die Nase machen lassen. Oh,
0: da hätte ich ja so Schiss <lacht>
1: vor. Also, also das würde ich auch gar kein Fall. Das hatten wir doch schon mal, oder? Hatten wir das nicht schon mal in der Schönheitsfolge? Ich weiß ja, nicht.
0: Die haben wir nicht veröffentlicht.
1: Ach so. <lacht> Gut. Also ich es würde Es gibt das unveröffentlichtes Material. Material. Ja, das dann auch, wenn wir richtig Fame sind. Es gibt es alles noch. Ich will das auch nicht weiter vertiefen. Ich finde es so furchtbar. Ich möchte auch gar nicht drüber sprechen. Ich wollte es nur Rande mal erwähnen. Es ist äh, keine Schönheitsumme. <lacht> <lacht> ja, auch unfreiwillig. Unf definitiv unfreiwillig. Ich habe es auch so lange rausgezögert. Aber was auch lustig wieder war zum Thema äh, Puzzleteile, dass ich halt plötzlich Schmerzen bekommen habe. Und ich war aber schon im November, also letzten Jahres im November hat der Zahler schon gesagt, das muss gemacht werden. Und naja, dann war ich ja gerade ziemlich frisch getrennt. Und dann kam ja Corona und ich habe das halt irgendwie nicht weiter äh, verfolgt. Dann hatte ich auch keine Schmerzen. Und jetzt habe ich halt vor einer Woche ungefähr plötzlich so Schmerzen bekommen, ich dachte, okay, Agnes, dann muss das jetzt wohl gemacht werden. Habe beim Zahnarzt angerufen, habe dann auch sehr kurzfristig einen Termin bekommen. Und jetzt ist es halt genauso dass das alles komplett fertig ist, tatsächlich auch kurz bevor ich meine Auszeit nehme. Also das war mein Körper hat gesagt, Agnes, wenn du in Ruhe wegfahren willst, dann solltest du das jetzt beginnen. Universe. Universe, ja. Das wäre mir ich gedacht, so Universe, why? Why jetzt auch noch Schmerzen? Aber jetzt bin ich natürlich froh, dass ich das, das Schlimmste sehe. Das Universum sieht das große Ganze. Ja, absolut. Ich weiß nicht, was mein Universum sieht, aber ich, also ich, äh, das Universum, was ich sehe, ist tatsächlich, ich gucke jetzt nur noch bis
0: Ende Oktober gerade. Naja, ich habe jetzt hab immer jetzt, jetzt bis Ende August geguckt, sozusagen, hm. ne? als das dann klar war, ich kann jetzt äh, den Raum tatsächlich abgeben. Heute war ja übrigens Abnahme. Ach ja, genau. Ja, ja, ist ja heute auch noch ein denkwürdiger ja. Tag wieder Ach. für mich. Schlüsselabgabe war heute. Also sie, du hast dich dort getroffen? Ja, mit einer der Hausverwalterinnen und oder einer Mitarbeiterin davon, genau. Hat sie Fotos gemacht nochmal oder hatte aber nichts zu beanstanden. Und dann gab es Schlüsselübergabe. Protokoll von den Ableseständen, das wurde ja abgelesen. Ja, und jetzt bist du frei. Free! <lacht> <lacht> ja. Also ich kann es aber noch nicht so richtig realisieren, weil ich bin echt kaputt. Bett. Bett wäre oh, die beste Option, ja. ja,
1: geht mir auch so. Also ich bin mal gespannt, das passt jetzt ja gut zusammen, wir sind beide total fertig und ich dachte, ich spreche heute mal über ein sehr gehaltvolles und auch nicht leichtes Thema, nämlich über den aktuellen Stand oder die aktuellen Stände oder die, wie sagt man, meiner Trennung. Also, Statusphasen, cool. Phasen. Phasen, ich ah, wollte okay. gerne mal über die Phasen sprechen, ja. Also ich bin wirklich überrascht, es ist jetzt September. Es war im November letzten Jahres, das ist ja schon fast ein Jahr her,
0: zehn Monate, ja. ja krass. Das ist Wahnsinn,
1: ja. also es, es fühlt sich an, als wäre es noch nicht so lange her. Ich bin ganz überrascht, weil ich hatte mir damals, das weiß ich noch, ein paar Tage nach der Trennung, hatte ich mir extra diesen Tag der Trennung, ein Jahr später, also sprich dieses Jahr 2020, mhm. in den Kalender geschrieben, weil ich dachte, naja, wenn ich dann zurückschaue an diesem Tag, dann werde ich ja schon viel, viel weiter sein. Und jetzt ist es noch. Zwei Monate dahin und ich denke mir so, Wahnsinn. Also das dauert alles, also emotional. Also ich kann nicht sagen, es dauert länger, als ich dachte, weil ich dachte ja vorher da nichts drüber. Also ich habe mir jetzt nicht so mal nachgedacht, wie lange das dauert. Aber wenn ich mal so die Phasen durchgehe, dann ging es mir tatsächlich kurz danach so mit am besten. Also, da, also ganz kurz danach war ich natürlich geschockt
0: und stand unter Schock, aber gleichzeitig war die Erleichterung halt auch so riesig. Kannst du erzählen, was der Ausschlag dafür war? Was war Erleichterung für dich?
1: Ach so, warum ich erleichtert ja. war? Naja, weil ich ja vorher ewig immer versucht habe, dass es funktioniert. Also ich habe mich halt wahnsinnig, also innerlich mindestens und auch äußerlich zum Teil, äh, wahnsinnig angestrengt, dass es funktioniert, weil ich wollte ja, dass es funktioniert. Also diese Ehe und vor allem auch ehrlich gesagt noch viel mehr diese Familie. Ich wollte, dass es eine heile Familie ist. Und dafür habe ich wirklich alles gegeben. Dafür habe ich wirklich alles gegeben. Und in dem Moment, wo dann klar war, das wird nichts mehr und ich bin nicht schuld, in Anführungszeichen. Ja, wir können ja eh nicht über Schuld sprechen, aber wenn der andere sagt, so, jetzt will er nicht mehr, dann da war ich tatsächlich, also ich war einerseits total geschockt und andererseits total erleichtert. Ich weiß noch, ich habe an eine Freundin geschrieben und habe ihr damals geschrieben, ich kann gar nicht glauben, dass es so leicht ist. Und es ist ja auch nicht so leicht, aber es fühlte sich in dem Moment wirklich an wie wow. Hätte ich gewusst, dass es so leicht ist, hätte ich schon längst gemacht.
0: Naja, jetzt ist es ja nun nicht leicht. Nee, nee, ist es nicht. Also die, das war so die erste Phase. Also die, Kannst du sagen, wie lange die angedauert hat, ungefähr?
1: Oh, das weiß ich nicht. Aber das ging schon ein paar Wochen, würde ich sagen. Und ich, es war ja auch nicht so, dass ich die ganze Zeit nur erleichtert und fröhlich war. Aber ich weiß, und das so sagt man das ja auch, dass die ersten sechs Wochen nach der Trennung kann man eigentlich noch ganz gut mit seinem Partner oder Ex-Partner sprechen, weil man es auch so gewohnt ist. Mhm. Weil da ist diese Nähe noch da. Und ich hatte ja keine persönliche Erfahrung dazu. Und in dem Moment dachte ich, das bleibt jetzt so, weil es für mich ja so eine gute Entscheidung war. Mhm. weil ich ja, Aber es blieb natürlich nicht so, sondern also das kann ich absolut bestätigen. Also in den ersten, ich weiß nicht, ob es die ersten sechs Wochen waren. Oh, aber hast du das? An.
0: Also hast du dich damit beschäftigt? Nee, ich habe eine
1: Bekannte, die sich auf Trennungen spezialisiert hat. Ach und so. die hat so ein Programm entwickelt mal, wo sie gesagt hat, es ist gut, alles in den, innerhalb der ersten sechs Wochen zu regeln. Weil man da noch miteinander redet. Ach so. Also, naja, ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen im Sinne von, weil man weiß ja nicht, wie es, wenn
0: man sich noch nie getrennt hat nach so langer Zeit, kann man ja nicht wissen, wie es ist. Nee, wahrscheinlich ist das so wie beim ersten Kind. Man weiß einfach nicht, was auf einen zukommt.
1: <lacht> genau, ich würde immer sagen, es ist sehr vergleichbar, weil man hat ja ganz viele Vorstellungen. Aber es kommt halt irgendwie, es ist halt komplett anders. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sechs Wochen waren. Ne, das könnte hinkommen, ich weiß mhm. es, aber ich habe ja nicht einen Kalender geschaut und gesagt, oh, jetzt beginnt eine neue Phase, weil es ist ja auch nicht so, dass dann die eine Phase endet und die andere beginnt, sondern das kommt dann so langsam so was anderes rein und ich kann dir jetzt auch gar nicht mehr sagen, was genau in welcher Reihenfolge vielleicht war, aber ich weiß, es gab eine Phase, da war ich so wahnsinnig wütend und so äh, ja, also wütend auf meinen Ex-Mann. Einfach, weil er das, was ich die ganze Zeit so versucht habe aufrechtzuerhalten, zerstört hat in diesem Moment durch das, was mhm. passiert ist. Also ich will jetzt noch dazu sagen, mir ist das natürlich rein verstandesmäßig total klar, dass immer zwei dazu gehören und so weiter. Ich versuche jetzt erstmal einfach nur zu beschreiben, was in mir vorgegangen ist und das ist natürlich nicht immer permanent äh, hundertprozentig reflektiert. Und der Verstand ist immer da und sagt ja, so ist es doch gar nicht. Aber die Emotionen oder ne, mhm. die Gefühle, die sprechen, die wollen halt was anderes. Und ich weiß doch, dass ich ein paar Mal von der Arbeit mit dem Auto nach Hause gefahren bin oder von meinem Büro und so geschrien habe. Ich habe richtig laut Musik aufgedreht und habe einfach nur richtig gebrüllt. Also es war eigentlich gut, dass es das da so, ich weiß zwar nicht, ob es irgendjemand anders gehört hat, aber wenn man fährt, also jetzt nicht, wenn ich gerade an der Ampel steht, glaube ich nicht, dass, die, dass man das draußen hört. Ach
0: und selbst wenn?
1: Ja, naja, <lacht> solange sie dann nicht auch noch einen Service anrufen. <lacht> also das weiß ich, da war ich richtig, da war ich auch über mich eigentlich total überrascht. Ich habe es vorher sozusagen nicht kommen sehen, sondern es kam sozusagen so plötzlich so aus mir raus. Ich habe dann auch ganz viel Rap gehört. Female rap, weil das sind ja auch oft so, so Texte, äh, die halt auch eher genauso wie die männlichen Rap-Texte ja auch verachtend sind, sind, nehmen sich die weiblichen Texte dann nicht viel, nur andersrum. Das hat mir dann natürlich gut
0: getan. <lacht> das war echt krass. Ich weiß noch, ein Breakdown war ja Weihnachten. Ah Und ja, da ja, fand gut. ich dich ja noch so tapfer. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, ob du das erzählen willst. Doch, doch, das kann das ich erzählen. Ich habe das doch, glaube ich, sogar schon in der Abschiedsfolge erzählt. Ja.
1: Ja, ja. Ich glaube, ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also es ist auch egal. Doch, doch, nee. Na, genau, dann hatte ich ja noch die glorreiche Idee beziehungsweise, ich würde nicht sagen, dass ich die Idee hatte, aber ich habe auf jeden Fall das mitgetragen und mitgemacht, dass wir Weihnachten noch zusammen, genau, in dem Ferienhaus verbracht haben, was ich ja jetzt inzwischen aufgegeben habe.
0: Auf jeden Fall war das für mich so ein bisschen das, der Wendepunkt, ne? Ab da war das dann ja auf jeden Fall auf jeden Fall präsenter für mich als Außenstehende. Ja, das kann gut sein, dass mir da eigentlich das
1: noch nochmal so klar geworden ist, dass ich persönlich habe es nicht als Wendepunkt empfunden, aber ich habe gar nichts als Wendepunkt empfunden, sondern es waren immer so Übergänge. Und war ja noch innerhalb dieser sechs Wochen, ne, dieser, mhm. wo man sagt, ne, und das aber war so. so, am Ende dann aber, ja, so ja, genau, aber so am Ende. Ja, genau, aber so am Ende und naja, ich habe halt echt gedacht, ich krieg's hin und als ich dann dort war, habe ich halt gemerkt, ich krieg's nicht hin und habe die Zeit dann überstanden und was mir halt einfach auch, naja, also meine Kinder haben es mir nachher dann auch gespiegelt, dass sie es eigentlich furchtbar fanden ich wusste es halt einfach nicht besser. Ja. Jetzt, jetzt, wenn ich es jetzt, jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen würde, würde ich sicherlich anders machen. Aber da war ich wahrscheinlich eher noch in dieser, ich nenne es jetzt mal vielleicht Erleichterungseuphorie, dass ich dachte, ja, kriege ich hin. Ich, ich war zwar schon so schlau zu sagen, wir fahren jetzt nicht ganz normal wie früher, alle zusammen raus, sondern ich habe gesagt, ich komme dann irgendwie am 23. nach. Aber als ich im Zug saß, fing es schon an, mulmig zu werden. Aber da wusste ich dann auch, vielleicht hätte
0: ich natürlich in dem Moment auch noch sagen können, äh, nee, ich komme doch nicht. Ich das wusste einfach keine Lösung, ja. Naja, wenn das stimmt und die sechs Wochen, wo man sich dann auch so vertraut ist, dann war das vielleicht ja auch noch eher eine Form von Selbstverständlichkeit, einfach mitzumachen sozusagen, auch wenn es vorbei ist, weil dann ja, ja noch die Idee war, es geht ja auch noch irgendwie. Ja genau, das Idee,
1: also das ist mein Kopf, also meine Erfahrung und das, ne, wir, wir sind ja auch äh, reflektiert und so weiter, das ist ja sowieso klar, dass man, auch wenn man kein Paar mehr ist, für immer Eltern bleibt und das ist mir auch nach wie vor wichtig und das war mir auch wichtig, aber ich habe es mir halt einfach leichter vorgestellt, glaube ich. Also das glaube ich nicht nur, sondern ich habe es mir leichter vorgestellt. Genau, das war dieses Weihnachten und danach war dann wahrscheinlich meine Autofahrten, meine schreienden Autofahrten. <lacht> Trotz allem habe ich noch relativ lange gedacht, dass das geht, sich als Eltern abzustimmen. Also bezogen auf die Kinder ja erstmal, oder? Ja, ja oder als so, Eltern. Also, ja, ja als Eltern. Hm. Ne, also als Eltern abzustimmen. Und ne, dein, und die ganze ähm, Zeit wohnt er mein Ex-Mann ja noch ja, hier. Genau, also es stimmt hier. nicht. Er war dann ja einmal kurzfristig rau, also er war dann raus in die Wohnung von einem Freund, aber nach Weihnachten, genau, das war vor Weihnachten und nach Weihnachten ist er dann wieder hier, hat er gewohnt, bis er endlich dann in seine neue Wohnung konnte. Das hat er dann auch noch bis März gedauert ja, Oder fast noch April, ne? Ja, März, oder? April, ja. Mhm. Also ich bin einfach nach wie vor total froh, dass ich keinen Liebeskummer hatte in dem Sinn. Also ich hatte, also nicht, dass ich diesen Menschen jetzt vermisse als Partner. Das ist, war nie so und ist nach wie vor nicht so. Aber diese Idee der Familie und wie ich das jetzt dann noch durchgestanden habe, das sind ja immerhin nochmal drei, vier Monate gewesen. Das ist mir jetzt im Rückblick
0: total ein Rätsel. Also mir kommt gerade eine Idee, ich weiß nicht, ob es geht. Ich habe es von dir ja häufiger gehört, diese Idee der Familie kann ich mit dem Teil sprechen, der diese Idee von der Familie hat. Ich weiß ja, dass es dir ja auch hm. immer noch wichtig ist. Und das ist ja so, habe ich dich jetzt auch in unseren privaten Gesprächen wahrgenommen, dass das auch das ist, was noch stark an dir knabbert. Ja. Wenn, wenn du in den Gesprächen ja von deiner familiären Situation sprichst, höre ich immer halt sehr heraus, dass du das ihm ja auch noch sehr übel nimmst, dass diese Idee von der heilen Familie ja. nicht fortleben konnte. Genau, also dass er, ich meine, wie gesagt, ne, immer
1: in Anführungszeichen, ja, ja. dass er die kaputt gemacht hat. Ja. Obwohl ich mich so wahnsinnig dafür angestrengt habe. Ja, also ich Weil es aber, wieder auftauchte. Ja, ja, wir können das gerne gleich machen, aber trotz allem habe ich trotzdem das Bedürfnis, erstmal so die zu Geschichte Ende zu erzählen. nachzuzeichnen ja. und dann vielleicht zu gucken, weil es das war ja eine relativ, dann kam ja auch noch Corona. Ne, das hat ja, ja das auch, war noch alles, auch noch alles. Ja, 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 das hat ja auch noch alles verschärft. Aber komischerweise, wenn ich jetzt zurückgucke, ist das, fühlt sich das alles so ein bisschen an wie in Watte.
0: Naja, es war Corona, hat aber auch alles ein bisschen in hat die Watte, in Watte gepackt, gepackt und
1: dann noch on top halt. Das war ja eh schon. Eigentlich hat das ja schon gereicht, um eigentlich sowas ja. wie zusammenzubrechen. Also äh, nicht Corona, sondern die Trennung. Und wenn man dann so trotzdem durchhält. Dann ist vielleicht im Rückblick auch sozusagen, ist das vielleicht so, besser weißt du, wie so ein Baum im Winter, der die ganzen Säfte alles so zurückzieht, weil dann geht es mhm. ja wirklich im Winter nur zu überleben und nicht zu erfrieren und dann im Frühling wieder auszutreiben. Und so ein Gefühl ist das gerade, wenn ich daran denke. Wie so ein Baum im Winter, der dann auch ja gar nicht mehr so viel mitkriegt, also die Luft um ihn herum, so, ne? mhm. weil er alles sozusagen so ganz zurückgezogen ist. Und so ein Gefühl habe ich gerade, wenn ich daran denke, dass ich das auch noch gleichzeitig durchgestanden habe mit meinem Ex-Mann dann auch noch im Homeoffice. Ich hatte ja mein Büro zum Glück, da hatte ich das alles noch so ganz gut im Griff. Also ich konnte mit ihm ja auch, also ich konnte mit ihm jetzt nicht, nicht, nicht total normal reden, aber irgendwie konnte ich noch mit ihm reden, würde mm -hmm. ich mal sagen. Und na, dann ist er irgendwann raus und dann haben wir
0: ja das Ferienhaus ausgeräumt. Und das war für mich tatsächlich nochmal ein Wendepunkt. Aber oh, Warte mal, wann war das denn? Das hat dann aber auch noch ein bisschen gedauert. Ne? Das, das war ja im Juni, oder? Oder im Mai? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das dann noch ein bisschen. Aber das war das war für mich definitiv ein Wendepunkt.
1: Also bis da war der Kontakt vorhanden. Wir haben, ich habe ja in der Zwischenzeit noch die Trennungsvereinbarung mit einer Freundin erarbeitet. Das war ja auch noch, das war kurz vor Corona allerdings, zum Glück, gerade so, glaube ich. Ja, das war kurz bevor alles zugemacht hat. Ja, okay. Hm, so lange ist das schon her, ja. es war zum Glück, stell mir vor, da waren wir ja weggefahren. Da waren wir ja zusammen äh, in einem verlängerten Wochenende. Da hatte sie mir das angeboten. Und dann haben wir da das alles erarbeitet. Also wir hatten vorher schon dran gearbeitet, aber da haben wir das dann nochmal finalisiert.
0: War das im März? Das war ja, später, ja. glaube ich. Wirklich? Das war vor Corona. Definitiv, okay.
1: sonst hätten wir ja nicht ins Hotel einfach so fahren können. Da wussten wir noch nichts. Da gab es auch keine Maskenpflicht und nichts. Da waren wir einfach ganz normal in einem Hotel. Das war noch Unbeschwertheit da. Okay. Also da gab es, das wüsste ich. Ja, also es gab ein Buffet, es gab, alles war ganz normal. Es war kurz vorher. Ach das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, weil jetzt Corona ja auch schon so lange geht. Ja, ja, das ist schon wieder normal geworden, so ein bisschen. Ne? Ja, ja, genau. Nee, es war kurz vorher. Und da, das habe ja alles ich in die Hand genommen. Und danach, weil dann war ja auch schon klar, dass ich das hinaus aufgebe und so weiter danach, äh, das war dann sozusagen während Corona äh, oder, äh, also nicht mehr
0: zur Hauptzeit, das war war im Juni, es war irgendwie um Pfingsten. Wir hatten nämlich einen Termin ausgemacht und da hatte ich ja auch noch Weiterbildung oder da war angedacht oder irgendwas genau. war.
1: Ja, geil. auf jeden Fall, meinetwegen war es im Juni. Ne? Auf jeden Fall, das war für mich nochmal ein Wendepunkt. Weil, als wir dann den Podcast aufgenommen haben, da hatte ich ja noch gar nicht wahrgenommen, ich will das jetzt nicht im Detail schildern, aber ich habe da so ein paar Dinge vorgefunden, die für mich wirklich hart waren. Und das habe ich aber, als wir den Podcast aufgenommen haben, in, zu diesem Zeitpunkt hatte ich das noch nicht entdeckt. Nee, nee, das stimmt. Oh. Das war für mich tatsächlich ein Wendepunkt, weil ab dem Moment habe ich dann gesagt, okay, Kontakt zu dem Mann tut mir in dem Moment definitiv nicht gut mhm. und ich will keinen Kontakt mehr. Da fällt mir noch ein, ich habe ja dann noch den, den Autoschlüssel vorher auch noch zurückgegeben, das, ist so, das chronologisch hinzukriegen ist total schwer, das war aber, das war davor. Das war davor, weil da hatte ich ja schon ein Leihauto, ja, um dahin zu fahren. da hinzufahren. Das war für mich auch mal ein das wichtiger Auto Punkt. Auch, ne? Ja, Das Auto habe ich ja gleich im Dezember bestellt. Das kam ja nur ewig wegen Corona Ach so, nicht. das
0: war schon im Dezember, hast du das neu bestellt? Ja,
1: ja, ja klar. Es war so eine der ersten Taten, die ich getan habe, dass ich gedacht habe, dass ich ja wusste, ich brauche ein Auto. Und ja, Wahnsinn. aber ich, meine, ich wundere mich da wirklich in dem Moment, aber das war so eine meiner allerersten Gedanken überhaupt nach diesem ganzen Trennungs... Ne, dass ich das erfahren habe, war, oh shit, ich brauche
0: ein Auto. Ja, du hast es ja auch viel genutzt, euer gemeinsames Auto. Ja, ja, das
1: habe ich super viel genutzt. Ich bin ja kreuz und quer durch die Stadt gefahren mhm. äh, zu meinen Terminen. Aber los <lacht> trotzdem lustig was man dann denkt. Das war auch nochmal ein wichtiger Punkt für mich, weil das war auch noch so ein Berührungspunkt. Ich sollte dann immer die Briefe, die hier noch ankamen, dann ins Auto legen und im Endeffekt, wenn ich dann ein Auto brauchte, weil ich hatte es ja eigentlich sozusagen immer die ganze Zeit und deswegen war es ja auch klar, er kriegt es dann, wenn er es braucht halt und es war dann immer am Wochenende und irgendwie, also ich wollte auch diesen Berührungspunkt nicht mehr und das war eigentlich auch noch für mich eigentlich ein wichtiger Punkt, weil dann äh, habe ich gesagt, so ich will das Auto jetzt nicht mehr, ich habe zwar keins. Habe ich das nicht
0: auch schon erzählt? Ja, Gott. im letzten, also ja, im vorletzten, ja. verrückt und frei. Da hast du gesagt, das war das erste Mal, wo du dachtest, das ist ja eigentlich verrückt, ich brauche das Auto ja, und äh, fühle mich aber frei, weil genau. ich das jetzt gemacht habe.
1: Ja genau, also erzähle ich die Geschichte jetzt nicht nochmal, das ist so furchtbar. Ich meine, so viele Geschichten habe ich hoffentlich nicht zu erzählen. <lacht> Genau, also das dann kam sozusagen das Ausräumen von dem Ferienhaus, dann kamen meine Erkenntnisse dort und das war ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es keinen Kontakt mehr, will ich nicht mehr. Mhm. Also das da vorzufinden in dem Ferienhaus, was ich da vorgefunden habe, das war für mich und ist für mich nach wie vor richtig hart, da knabber ich schon noch dran. Ja, schade, dass ich das jetzt nicht so erzählen kann. Aber vielleicht kann man sich's denken. Ich fühlte mich da, oder fühle mich noch sowas wie, was ist denn das Gegenteil von Wertschätzung? Verachtet? Verachtet, ja. Oder… Missachtet? Missachtet. Also das sozusagen… Ja, genau. Dass ich da auch getan habe, damit es dieses Haus gibt, so wie es jetzt ist. Und dass das ja auch mein Zuhause war. Und ich glaube nicht mal, dass das böse Absicht war. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube es einfach nicht, sondern einfach nur Gedankenlosigkeit. Und das fand ich schon… Das war, für, war und ist für mich nach wie vor hart. Das muss ich schon immer recht wegschieben, diesen Gedanken. Oh, genau, auf jeden Fall war das ein Wendepunkt. Genau, und dann hatten wir ja nochmal dieses Thema, dieses, ja, naja, dass man halt auch wenn eine Paarbeziehung endet, dann bleibt man ja trotzdem Eltern. Und dann hatten wir uns das Thema ja nochmal angeschaut, also ich als Mutter. Und das war mir vorher auch wirklich überhaupt nicht klar, dass mein Anteil in mir, der ähm, Mutter ist, <lacht> und, oder vielleicht auch, ich denke, schätze mal nicht, dass es der komplette mütterliche Anteil ist, aber ein Anteil, der einfach gedacht hat, er hat total versagt. Er hätte es kommen sehen müssen, hätte es verhindern müssen, hätte noch mehr dafür geben müssen, dass diese Familie erhalten bleibt. Was natürlich Quatsch ist, aber das war so stark, das war mir vorher einfach nicht klar, dass es einen Teil in mir gab oder vielleicht noch gibt. Es. Ich glaube nicht mehr, dass er jetzt noch so wirksam ist, weil wenn man ihn dann erstmal entdeckt hat, dann kann man ja auch besser damit umgehen oder merkt, wann der sozusagen das Kommando übernimmt. Vor allem, weil mein... mein verstand oder ein, andere Teile von mir, andere Anteile von mir, die haben, die haben mir eigentlich schon gedacht, Agnes, du hast eigentlich viel zu lang gekämpft. Mhm. Und der Anteil war auch tausend Prozent oder ist tausend Prozent davon überzeugt, dass ich mir hätte noch mehr Mühe geben müssen, um diese Familie zu erhalten. Das ist irgendwie völlig irrsinnig. Und jetzt wäre eigentlich der Punkt, jetzt könntest du ja, weil ich
0: glaube schon, dass dieser Anteil da eine große Rolle spielt, ja, der da so stark war. Und gut, das ist ja noch, noch relativ frisch. Ja, es ist frisch, also. ja. Wir haben da ja noch mal dran gearbeitet. Ja,
1: genau. Da kam das mir ja immer so richtig das erste Mal zu Bewusstsein. Und ab dem Moment war es wirklich richtig schlimm für mich. Es war mhm. richtig schlimm für mich. Den ganzen nächsten Tag, das war ja irgendwie am Freitag, mhm. ne? und den ganzen nächsten Tag, also das Wochenende, war es ja dann zum Glück, ging es mir auch noch richtig schlecht. Weil dieses Gefühl, versagt zu haben, das war so stark es war so stark und um, da konnte gar nichts in mir, was ja vorher auch was ja auch andere Anteile, ne, die das ja anders bewerten, die konnten, hatten da ja gar keine Chance. Und es hat sich jetzt ein bisschen ähm, wieder, naja, wie soll ich sagen, relativiert, ein bisschen eingeordnet. Der Teil, den gibt es immer noch, der mhm. ist auch noch da und der ist auch nach wie vor der Meinung, ich hätte mir noch mehr Mühe geben müssen und vor allem auch so absurde in Anführungszeichen Sachen, wie ich hätte es kommen sehen müssen. Aber trotz allem ist es gut, dass der jetzt mir bekannt ist oder welche Kraft der auch hat. Und jetzt kann ich damit anfangen umzugehen und es geht jetzt auch besser. Es ist noch nicht durch. Also du könntest, wenn du jetzt sagst, dieser Teil, welchen
0: Teil wolltest du sprechen? Naja, ich hatte halt die Idee, dass ich vielleicht mal mit dem Teil spreche, der dieses heile Familienideal im Kopf hat. Und verfolgt. Also verfolgt. Genau. Oder, ja. Für mich hört sich da noch was vermischt an, denn wir hatten ja schon mal auch eine Folge über das Bemuttern und was es bedeutet. Mutter zu sein. Und da war ja an sich klar, wir sind, oder es ist ein fürsorglicher Teil, der sich eigentlich um Für- und Versorgerin ja, kümmert. Genau. Und, und so wie ich Deinen Teil heraushöre, der da immer noch spricht, so nach dem Motto, ich hätte was kommen sehen sollen, hm. das hat für mich in meinen Ohren, weil es <lacht> kann ja völlig falsch sein, ne? aber es hat für mich nichts mit dem klassischen Bemuttern zu tun, also was es bedeutet, eine gute Mutter zu sein. Ja, das, das, dem Oder stimme eine normale.
1: ich zu. <lacht> ja, genau, wir hatten ja noch das Ding. Naja, genau, wir haben ja sowieso das Ding gehabt, dass ich immer auch immer diese ganzen Ideen von Superwoman und auch Supermom <lacht> habe und die wirklich nur schwer loswerde, dass es reicht, eine normale Mutter zu sein. Und dann, was ist denn überhaupt eine normale Mutter und so weiter. Und ähm, ja, nee, ich, also ich stimme also dir dazu, ich stimme dir dazu, weil der Teil, über den wir gesprochen hatten, da in unserer Bemuttern-Folge, ja. das war ja ein Instinkt. Ne? Das genau. war ja, ein ja ganz ja. was ganz Natürliches. Ja. Und da ging es wirklich darum, andere, also Kinder zu versorgen, aber auch ja. sich selber und so weiter. Und das hat mit diesem Teil, der jetzt bei mir so präsent ist, Wenig zu tun. Ja. Genau. Das ist ein anderer Teil, <lacht> <lacht> der sich auch Mutter nennt, aber. <lacht>
0: aber sprich doch mal gerne mit dem. Das, ja, why not? Also mit welchem, der denkt, er hätte sich noch mehr anstrengen müssen? Nee, sprich erstmal,
1: nee, nee, sprich dem Teil, der so dieses Familienideal oder diese ideale Familie an dem so hängt oder mhm. fest, festhält oder was, wie hast du es formuliert? Genau, ja, und der
0: dieses Bild hat von der einer dieses, idealen das, Familie, von dieses, einer heilen Familie.
1: Und dass das so wichtig ist. Ja, auch. genau.
0: Ja, warte. Also ich kann es ja nochmal formulieren mhm. und du schaust, ob das geht. Ich würde gerne mit dem Teil von dir sprechen, der eine Idee einer heilen Familie hat und dem das sehr wichtig ist. Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall da. Du hast uns jetzt ja auch schon ein bisschen zugehört. Also ich sehe, deine Augen sind zuerst mhm. mal. Ist angenehm. Ja, ja? okay. Mhm. Und du nickst zustimmend. Ja, erzähl doch mal, was ist das Gute an so einer heilen Familie? Also in dem Moment, wo du mich angesprochen hast, hatte ich
1: tatsächlich eher das Gefühl wie so eine Kuppel, so also nicht Kuppel, aber wie so ein, ja, wie so ein, Schirm, wie so ein Schirmherrin, ja, mhm. dass ich das wäre. Und ich bin auch, wenn du mich jetzt so fragst, was ist das Gute, sage ich, naja, ich bin für die Gesellschaft total wichtig, weil ich bin sowas wie, die Gesellschaft wird zusammengehalten durch Familien. Mhm, und
0: wenn die Familien auseinanderbrechen, bricht die Gesellschaft auseinander. Das klingt für mich jetzt gerade so, dass du nicht nur in Agnes zu finden bist oder bist du gerade in der Agnes sehr präsent?
1: Ja, ich bin in ihr sehr präsent. Ich weiß nicht, warum ich in ihr sehr präsent bin, weil ja, natürlich gehöre ich nicht nur zu ihr. Aber ich bin, glaube ich, tatsächlich eher so etwas wie eine gesellschaftliche Idee auch. Also ich bin mhm. sehr stark überhaupt, ja, sonst gäbe es ja alles wie e diese Eheschließung, dieses Thema der Moral und der Treue Aha. und der Ausschließlichkeit von Beziehungen, gäbe es ja sonst alles nicht.
0: Okay, das heißt, du bist schon, das klingt nach einer Instanz. Ja, Instanz weiß ich nicht, ich, ich fühle
1: mich eher wie so eine gesellschaftliche Idee.
0: Also dann eher eine Ideologie, so nach ja, dem ja, Motto. Ja, vielleicht eher was Ideologisches, ja. Also Mutter, Vater, Kind, heile Familie. Die genau. bleiben zusammen und sorgen dafür, dass das Kind wohl aufwächst.
1: Genau, und dann wieder ne, Familie und dann wie gründet und ah, okay. wieder eine Familie und so weiter. Genau,
0: das ist super wichtig. Und jetzt kam ja noch die Idee von Heil dazu. Mhm. Also es geht ja nicht nur, wie ich dich jetzt verstanden habe, Mann, Frau treffen sich, ein Kind kommt dabei heraus und Trennung kommt da nicht drin vor.
1: Also, komisch, als du das gesagt hast, da ist, ist noch die Idee von Heil, dann hatte ich sofort eine Idee dazu und dann hast du weitergeredet und jetzt bin ich gerade verwirrt, weil du Trennung gesagt hast. Ja, das ich sage jetzt mein mal, genau, Bild, ja, 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 warte. Das, ich sage jetzt mal, ob es innerlich heil ist, ist mir egal. Hauptsache, es ist äußerlich heil. Aha. Also, wie es den, ich, ich sage jetzt mal, mein, so wie ich da bin, mir ist es egal, wie es den Menschen geht. Hauptsache, sie bleiben zusammen. Also, ich habe sowas wie so ein Vorort, Haus, Vater, Mutter, zwei Kinder. Das ist das Bild, ich sehe so, seh es so sehr von außen. Mhm. Wie es den sag, Menschen geht, ist mir egal. Das finde ich jetzt ja interessant, denn Das kann ich gar nicht beeinflussen. So.
0: Ach so, das ist ja auch egal, wenn ich, ich sag jetzt mal, die Frau Gewalt durch den Mann erfährt oder das Kind geschlagen wird. Hauptsache, die bleiben naja, äußerst nicht zusammen.
1: Naja, das ist jetzt ein bisschen starker Tobak. Wir sprechen jetzt hier über Agnes. Ja. Und ob jetzt der Mann oder in solchen Beziehungen, das ist heißt mit dem anderen, das ist mir ein bisschen zu viel. Das kann ich jetzt nicht, das bringt mich in die Bredouille. Ja? Dann kommen wir jetzt aber vielleicht auch auf ein Gefilde, was jetzt nicht mehr so viel mit Agnes zu tun hat. So, aber okay. was,
0: was mir egal ist, ist, ob jetzt Mann und Frau glücklich oder unglücklich sind. Mhm. Und wie meinst du es dann gut mit der Agnes? Also welchen guten Grund hast du? dass die Agnes das so stark verfolgen soll. Also ich weiß nicht, die Agnes ist mir ehrlich auch egal. Okay. Also ich
1: bin jetzt in etwas reingeraten, ich sorge für den Schein, für den äußeren Schein und der ist wichtig für die Gesellschaft. Ich, aber ich glaube ehrlich gesagt, vorhin hatten wir auch das Wort Ideologie. Mhm. Das stimmt, ich bin eine Ideologie, mhm. aber ich bin ja nicht unbedingt gut für die Menschen. Also verstehst du, ich bin eher was Unpersönliches gerade. Ich habe in der Agnes stark gewirkt, ja. Mhm. Aber ich gehöre ja nicht nur zu Agnes. Deswegen, wie ich es gut mit der Agnes meine, ich bin ja nicht so an Personen gebunden. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich kann nur sagen, wen meinst du es gut mit der Gesellschaft? Dann könnte ich sagen, ich meine es gut, dass sie funktioniert und läuft und möglichst reibungslos läuft und dass alles geordnet ist. Aber eine Ideologie ist ja vielleicht auch noch ein bisschen was anderes. Und da steckt ja meistens, was ist eine Ideologie?
0: Naja, dahinter steckt mein, äh, meinem Empfinden noch dahinter, dass es ja darum geht, was, gute, ich sag jetzt mal, Mutterschaft dann aus, macht gute Vaterschaft, hm. in Anführungsstrichen gute Kinder. Ich könnte jetzt mal rumspinnen, ja? Also die Frau ist zu Hause, macht alles schön, stellt Blümchen hin, versorgt <lacht> die Kinder. Es ist immer was zu essen da. Ja. Der Vater wirkt nach außen, bringt die Kohle ran. Ähm, ja, ja, dem
1: stimme ich allen zu. Sage ich, das, das klingt nach einem guten Konzept. <lacht>
0: <lacht> Gut, ist, ist, also
1: ja, wenn ich eine Ideologie bin, dann sage ich, ja, das ist ein gutes Konzept innerhalb dieser Ideologie. Ich weiß, ich bin aber ein bisschen äh, in du, die Jahre gekommen und ich war eigentlich froh, dass ich in der Agnes so eine Vertreterin hatte, die sich das so, ja, die da wirklich e über ihr sich, also die eigentlich sich selbst aufgegeben hat, um das aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, also ich bin auch, mit, also ich, sag mal so, wenn ich jetzt als Agnes spreche, ich bin ein bisschen überrascht gerade, ja, aber ich kann es, es ist so, also dass sowas da ist, ja, aber es ist da. Gut, ich gehe wieder zurück. Mhm. Ich finde das ja, gut. Solche, solche, solche Frauen brauche ich mehr. Und Männer natürlich auch, aber Frauen, also noch, die, die so sind. Die einfach über ihr Persönliches hinweggehen, um ein, dieses Familienkonstrukt am Leben zu erhalten. So
0: wie ich dich verstehe, auch nach außen hin sorgst du ja dafür, dass es weitergeht. Also in meinen Ohren dienst du einem Familienbild, dienst aber auch dazu, dass das Leben weitergegeben wird. Auf eine gute Weise. Das ist Weiß
1: ich nicht. Also ich behaupte mal, um Leben weiterzugeben, braucht man mich nicht. Da braucht man ja keine Familie. Also das damit kann ich nee, so viel anfangen. Familie ich bin Bild. eher, ich, ich habe ich hab den, den Bezug nicht so zum Leben. Ich habe ihn zu einem gesellschaftlichen, dass die Gesellschaft gut weitergeht. Ja, dass ein Land, dass, dass es ruhig bleibt. Dass
0: Ach so, dass die
1: Leute nicht anfangen, Revolution zu machen oder zu sagen, nein, wir wollen es aber anders und dann wird es alles unordentlich und dann gibt es wirtschaftliche Probleme, keine Ahnung. Dafür stehe ich stehe eher für die Gesellschaft so, so wie das mit diesem, also man sagt doch auch so, die Familie ist die kleinste
0: Einheit einer Gesellschaft oder irgendwie sowas oder sowas, irgendeinen Spruch gibt's. So, mir kommt nur gerade, ich hänge jetzt gerade an einem anderen Bild, du sorgst ein, an sich für Sicherheit. Also deinem Will genau. zu folgen, das ist sicher. Genau, genau. Ich sorge für Sicherheit, für äußere Sicherheit
1: und natürlich auch innere Sicherheit, weil ich ja genau weiß, was ich zu tun habe.
0: Ja, ja. Und wie eine gute Mutter und ein guter Vater und so zu sein hat.
1: Genau, ich, ich mache es nicht fester dran, was die Leute für eine Haltung haben, sondern wie sie handeln. Mhm. Also wenn sie das machen, was mhm. ich ich als Ideologie mhm. sage, nämlich genauso wie du das so schön beschrieben hast, dann ist gut. Wie ein, wie, ein, wie ein Maßstab. Ja? Oder wie so ein, wie so ein Handbuch. Ja. Naja,
0: es kann ja auch als Vorbild dienen.
1: Ja, genau. Aber mir interessiert das nicht, wie es den Menschen dabei geht. Habe mhm. ich ja schon gesagt. No? Also ob die jetzt darüber glücklich oder unglücklich sind, das ist mir egal. Hättest du denn noch eine Botschaft an die Agnes? Hm. Oder möchtest du ihr mal was sagen? Also doch, doch. Ich hatte bestimmt eine Botschaft. Ich muss nur einen Moment drüber nachdenken, weil ich ja nicht so personenorientiert bin. Also ich bin nicht so einzelpersonenorientiert.
0: Mhm oder sonst an keine äh, genau Ahnung. ich sage
1: äh, oder oder sonst an
0: die Gesellschaft <lacht> an, und, <lacht> an uns Mütter <lacht> und Väter an die Familien vielleicht bist du mhm. größer als Ideologie hast du vielleicht eine Message an ja Familien. ich muss leider
1: sagen ich glaube meine Zeit ist vorbei also wenn ich könnte dazu also, argens hätte ich jetzt was anderes gesagt mhm. aber wenn du mich sagst was hast du für eine Botschaft an die Familien oder an die Gesellschaft dann würde ich sagen, da kriege ich irgendwie auch Gänsehaut ich sage, meine Zeit ist vorbei, aber ich bin da jetzt nicht traurig drüber, weil ich, ich bin eine Ideologie, ich hab mich, bin nicht so emotional oder gar nicht, weil gleichzeitig gab es in mir ja auch nicht viel Freiheit. Das kann ich eigentlich zur Agnes Entlastung auch sagen und zu, glaube ich zu vielen anderen Müttern und Vätern, ich glaube, weil viele haben glauben ja an mich, mhm. sonst würden ja nicht so viele genau dieses Leben leben ja? mhm. und heiraten und Kinder bekommen und ein Haus kaufen und ne? was man mhm. halt so macht. Und ich sage jetzt nicht, dass das, dass das falsch ist, ja, oder so, äh, sondern viele folgen ja diesem Bild, sehr, sehr viele
0: sogar. Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, ich weiß nicht, ob deine Zeit schon komplett vorbei ist. Nein,
1: komplett nicht, aber nicht dieses, dieses, dass man so komplett, ich glaube, meine Zeit ist vorbei, weil die Gesellschaft vielleicht doch erkannt hat, dass es eben doch besser ist, auf sich und seine Gefühle und seine Emotionen und zu schauen und wie es einem geht, anstatt einfach dieses Bild einfach weiter zu verfolgen kostet es was es kostet was es wolle genau weil das ist ja eine Ideologie die mhm. Ideologie setzt sich durch oder soll durchgesetzt werden kostet es was es wolle genau das ist der Unterschied die menschen sind glaube ich immer weniger bereit den preis dafür zu bezahlen und die agnes halt auch ich glaube das entlastet die agnes auch vielleicht wenn ich, ich könnte zur agnes sagen ja du hast halt abgewogen zwischen freiheit also freiheit im sinne von du machst das was du willst Mhm. und dieses, ich nenne es jetzt mal, ideologische Bild zu verfolgen und du hast dich halt aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht noch mal zu erforschen wären, weil da ist, glaube ich, die Verstrickung, ja, mhm. sich halt dafür entschieden und hast dich entschlossen, eben nicht auf, so auf dich zu hören oder halt in diesen, du hast eigentlich versucht, dich zu verwirklichen oder das, was dich glücklich macht, zu verwirklichen innerhalb dieser Grenzen. Und jetzt gibt es diese Grenzen ja nicht mehr. Und ich kann nur sagen, Agnes, ich glaube, das ist gut
0: für dich. Eine, ich bin eine Ideologie, die in Auflösung begriffen ist, gerade. Ja. Mhm. ja, also mir wird das jetzt erstmal reichen. Also mhm. ich würde dann gerne noch mal zu, mit der Agnes sprechen. Ja. Auf jeden Fall danke, dass ich mit der reden durfte. Es ja. <lacht> war auch noch mal jetzt für mich schön. Ja. bin ja auch Mutter. Ja. Und vielleicht geht es da tatsächlich da auch darum, das kann ich ja noch mal mit der Agnes besprechen, mhm. so seinen eigenen persönlichen Weg zu finden. Und mir persönlich würde ich mal sagen, naja, als Ideologie wärst du mir zu stark als Vorbild, warum nicht? Also, Ach so, als ähm, was ne, so Erstrebenswertes.
1: Als du hältst mich durchaus für was Erstrebenswertes, na ja, für einen erstrebenswerten kann, Zustand.
0: Ja, nicht so starr, nur ja. diese Idee von, jeder gibt was und gibt auch was rein, um eine Familie am Laufen zu halten, nur das Maß muss vielleicht stimmen für mhm. jeden. Und das ist mhm. für jeden ein anderes Maß. Und für, also so, ne, die Agnes ist über ihr Maß gegangen. Ja. Um dich aufrecht erhalten zu mm -hmm. lassen so. Mm -hmm. Und das ist es für, gilt es vielleicht zu, zu, zu finden. Genau. Also es gefällt mir, wenn du sowas
1: sagst. Ich kann zwar mit diesem Jeder gibt was rein, kann ich nicht so viel anfangen, <lacht> aber ich denke, ah, vielleicht habe ich doch noch eine, noch eine treue Jüngerin, hätte ich gar nicht gedacht. so Also. Und ja, die Agnes war auf jeden Fall sehr treue Dienerin. Ja. Magst du ihr deswegen noch vielleicht noch was sagen? Also ich bin durch dieses Gespräch jetzt auch ein bisschen weicher geworden. Ich bin aber immer noch die Ideologie, aber ich merke dadurch, dass ich halt merke, meine Zeit ist, ja, meine Zeit ist vielleicht nicht vorbei, aber ich bin im Verschwinden vielleicht oder ich bin, im We ich bin wesentlich weniger stark als auch schon. Und ich werde vielleicht auch noch weniger stark werden, also noch abgeschwächter. Und es gibt dann vielleicht neue
0: Ideologien,
1: die an meiner mhm. Stelle treten. Ja. Also. Es ist ja nicht so wie, das ist die Ideologie und dann löst, wird sie abgelöst durch Freiheit, sondern es kommt ja vielleicht wieder eine neue Ideologie, sodass also man dann eben nur noch auf sich schaut und keine okay. Ahnung, ja das kann ja auch sein. Aber ich würde sagen, Agnes, vielleicht entlastet dich das, wenn du mhm. jetzt einfach hörst, dass du an was festgehalten hast. Und das bin ja nicht ich, die Ideologie, die ihr das vermittelt hat, das Gutes, es kommt ja wohl woanders her. Mhm. Also, ich sag, ich kann dir nur sagen, Agnes, komm, viel Spaß in deinem Leben. <lacht> ja, also, ich habe nichts dagegen. Ich freue mich über treue Jüngerinnen und Jünger, aber so ist das halt. So ist halt der Lauf der Menschheit. Da ja? mhm. habe ich keinen Einfluss drauf.
0: Gut, dann sage ich mal danke. Und ja. Agnes, ja. bist du? <lacht> ist das back. mal kurz vom Down, oder?
1: Nee, ich finde also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, jetzt kommt sonst was für eine Verstrickung nochmal mal zutage. Ich bin sehr überrascht, dass ich, also wäre ich nicht im Traum auf die Idee gekommen, dass ich einer Ideologie gedient habe. Aber natürlich habe ich das. Es tut jeder von uns, der, es heißt ja nicht, das klingt, Ideologie ist ja sehr negativ besetzt nochmal zutage. Ich weiß auch nicht, ob es nicht ein negativ
0: konnotiertes Wort an sich ist. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall ist es halt für mich eine Idee, die wie wir schon gesagt haben, koste es, was es wolle, durchzusetzen, gilt, genau. oder aufrechtzuerhalten. Ja, Darum geht genau, es ja. Genau. Es, geht ja es um ist das einfach aufrecht Es ist mehr als
1: eine Idee. Genau. Eine Idee kann man verfolgen oder auch wieder lassen, wenn man mhm. merkt, es macht keinen Sinn, aber die genau. Ideologie hat viel mehr Macht. Ja, Das wäre nochmal interessant. Das ist ja wirklich, ich musste die ganze Zeit, als ich als Ideologie gesprochen habe, musste ich die ganze Zeit an so 50er-Jahre-Bild denken. Außerdem
0: war das Familienbild der Nazis ja auch nicht so ohne. Ne? Ja, da musste ich ja auch die ganze Zeit dran denken. Ich ging es ja auch um so ein idealisiertes. Ja, aber das, hat, das haben die
1: ja, genau, aber das haben die ja, das war ja, das haben die ja nicht erfunden. Nee, nee, das haben die nicht erfunden. Das haben erfunden. die nur verstärkt. Das gab es ja schon vorher Und in den 50er Jahren gab es das auch noch. Ja. Nur halt, dann wurde es halt nicht Ideologie genannt, sondern halt gesellschaftliche
0: Normalität. Naja, es war vielleicht auch der Wunsch. Also, wenn ich jetzt mal so überlege, also wenn ich meine eigene Familiengeschichte betrachte, ich glaube einfach, dass die Sehnsucht nach dem Krieg dass es eine große Sehnsucht gab nach wieder normaler Familie, nach in Anführungsstrichen Normalität. Und da wurde vielleicht dann eine Ideologie daraus gemacht. Also so Bilder halt.
1: ne naja, die gab es ja schon vorher, genau. Also das gab es schon vor dem Krieg. Das war ja schon so die ganz klassische lange Jahrzehnte, ja. Jahrhunderte äh, war es ja so, dass die Frau zu Hause ist, für die Kinder sorgt, und der Mann draußen ist und Geld verdient. Jetzt mal so vereinfacht dargestellt. Naja, das hat jetzt einfach sehr, sehr lange gedauert. Ja, eigentlich bis heute dass es überhaupt mehr Wahlmöglichkeiten gibt für alle, ja, sowohl für die mhm. Männer als auch für die Frauen. Und lustigerweise, und vielleicht ist das deswegen in mir so stark, weil lustigerweise hat ja keine meiner Großmütter wirklich so gelebt, also nicht auf Dauer. Mhm. Gut, es war ja natürlich auch, also meine äh, deutsche äh, Großmutter natürlich das, war ja, natürlich, das war ja in Vollkriegszeit. Und danach, und dann ne, war mhm. sie ja dann auch, waren die sich ja auch getrennt und sie hat dann, war ja dann alleinerziehend von äh, fünf Kindern und so weiter, also gab es nichts von dem Bild. Und meine Schweizer Großmutter lief das ja auch jetzt alles nicht so ein bilderbuchmäßig, sage ich jetzt mal. Und ich, ich hatte, hatte ja gar keine Vorbilder, vielleicht war ja deswegen in mir die Sehnsucht nur umso größer. Ach so, ja, das kann sein. Ja, weil meine Eltern ja auch nicht. ja, ne? ja. Ja. Und vielleicht war in mir deswegen diese, ich nenne es mal Jakobs Krönung, kennt man doch diesen Werbespot, oh, ja, ja, wo, man ja. immer, wo ich immer weinen musste, ja?
0: oh, voll lauter okay. Rührung.
1: Ja? Gibt es aber viele, bin ich auch nicht die Einzige. Äh, aber das, genau dieses, dieses, idealisierte Bild habe ich ja lange verfolgt und habe es ja auch immer wieder versucht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das entspricht 0,0 der Realität, weil ich ja auch immer dann so Weihnachten und da wollte ich meine Schwiegereltern einladen und im Endeffekt hat mich das alles nur gestresst und war überhaupt nicht so. Dass ich dann irgendwann eingestehen musste, das ist einfach nicht die Realität, es ist nicht die Realität, auch früher schon nicht. Und ja, jetzt bin ich ja noch mehr davon befreit. Naja, das ist doch super, oder? <lacht> naja, aber die Ideologie ist schon stark, ja, hat mir ja gemerkt. Die ist schon sehr, sehr mächtig. Ich meine, nicht umsonst lebt, ich behaupte jetzt mal, mehr oder weniger, die ganze Welt lebt doch. Also nicht mehr so stark, aber dieses Familie und Zusammenbleiben und ne, Kinder großziehen und so weiter, das ist ja ein wahnsinnig starkes Bild. Es gibt, es ist ja das Modell eigentlich, wonach die meisten Menschen leben. Die mhm. leben nicht nach, ach, dann habe ich mal mit hier ein Kind und da ein Kind und dann zieht das ganze Dorf äh, die Kinder gemeinsam groß oder was auch immer. Das, das ist ja nicht das so, wie die Menschen leben. Sie leben ja tendenziell eher in Familien und wenn es auseinander geht, dann bist du alleinerziehend und nicht so, ach, dann habe ich mir halt einen neuen Partner gesucht und mein, mein ein, ein anderer Partner hat auch eine neue und wir sind alle eine große Familie. So
0: ist das ja nicht. Also es gibt natürlich auch andere Gesellschaftsformen. Es ist die dominierte würde ich sagen. Ja, ja, das würde ich sagen. Also nicht also, jeder <lacht> lebt genauso,
1: aber der Konsens, der, der gesellschaftliche Konsens ist eher diesem klassischen Familienbild zugewandt, behaupte ich jetzt. Die Mehrheit, ja. Der Dominante, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, wie geht's es dir denn jetzt damit? Also ich bin total überrascht, dass das, was ich so lange verfolgt habe, dass man das eine Ideologie nennen kann. Aber es ist für mich total stimmig, ja. Es ist einfach gut, dass das, ich kann es gar nicht sagen, mir geht es jetzt nicht irgendwie besser oder schlechter, aber mir geht es insofern gut damit, dass es jetzt offengelegt ist, was ich da verfolgt habe. Also genau, was vielleicht gut ist auch für mich, dass ich jetzt mir selber nochmal sagen kann, na ja, du hattest halt einfach eine wahnsinnig große Sehnsucht danach,
0: weil du hat, ich hatte es ja nicht. Genau, also das wäre jetzt zum Beispiel auch mein Bild, dass diese Sehnsucht nach einer heilen Familie ja, je nachdem, wie, woher man kommt, auch stark ausgeprägt Absolut. Sein kann, ne? Absolut, ja, ja. Ich hatte dieses,
1: diese Sehnsucht und ich bin mir sicher, meine Mutter hatte die auch, wie auch vielleicht meine Großmutter und ne, unsere Generation mhm. davor. Auch andere Verwandte fallen mir ein, die auch sich immer sehr danach gesehnt haben oder sehnen, aber es auch nicht leben konnten. Ja, ich war schon bereit, einen hohen Preis
0: dafür zu bezahlen, um diese Sehnsucht zu erfüllen. habe ich ja auch ich finde, es schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu unserer ersten Folge ne, der inneren Heimat, also finde ich systemisch ja auch immer das, wenn es nachher, wenn du innerlich bei dir bist, ist es dir ja im Grunde genommen egal, wie du dein Außen lebst. Naja,
1: ja, gut, aber da behaupte ich schon, da gehört schon, auf, da muss man schon fast äh, irgendwie Buddha sein, ja.
0: Dass weiß es dann nicht, ganz, das ganz, ganz egal These, ist. Ne? Also. Ja. <lacht> also, ich
1: glaube einfach, ich, ich weiß, was du meinst, ja, und dass man einfach besser ich würde mal sagen, dass man sich besser mit allen möglichen Situationen zurechtfindet und besser damit die integrieren kann in sein Leben und sie besser so nehmen kann, so wie sie sind, wenn ja. man ganz bei sich sind. Das glaube ich schon. Aber dass das ganz egal ist, also das glaube ich nicht, dass ich da noch in diesem Leben hinkomme oder überhaupt, dass man da so als Durchschnittsmensch da so hinkommt.
0: Naja, es ist ja vielleicht auch gar nicht unsere Aufgabe. Nein, ne? glaub ich also, ja, glaube ich auch nicht. Nur der inneren Heimat immer ein bisschen näher zu kommen, hilft wahrscheinlich. Dem stimme ich zu. Absolut, dass das hilfreich ist. Nee, ich denke ja. halt immer nur daran, an diesen Satz, wenn es den Eltern gut geht, geht es den Kindern gut und deswegen ist es dann am Ende relativ, so ist gerade mein Bild, getrennt zusammen. Am Ende ist es natürlich auch ein Wachstumsprozess. Für so, alle. Ne? Für alle, genau. Ja, dazu gehört es halt, wenn man sich innerlich gut fühlt und gut mit sich ist, hat das Auswirkungen auf die Kinder, egal ob Familie zusammen, also in deinem Bild ne, mit dem Partner noch zusammen ja. oder getrennt.
1: Absolut, das weiß mein Kopf ja auch.
0: Ne? Mhm. <lacht> also das ist, das ist das ist mir sozusagen sehr bekannt, aber mein Herz hat sich halt nach was anderem gesehen. Ja. Und wie ist das denn jetzt so? Kannst du deinem Herz noch was sagen? Also was wäre jetzt sozusagen für dich denn ein gutes Fazit?
1: Achso, mein Fazit? Ja, doch, ich also Fazit tue ich mich vielleicht gerade ein bisschen leichter, als meinem Herz was zu sagen. Ich könnte meinem Herz sagen, sowas wie, naja, der Preis zu sich zu stehen, 100 Prozent, ne? annähernd 100 Prozent, ist eben etwas aufzugeben, woran man sehr lange geglaubt hat. Ich meine, das klingt jetzt irgendwie super krass und natürlich habe ich mich jetzt nicht für diesen Mann entschieden, schon damals äh, schon in dem Bewusstsein, das ist nicht der Richtige, er war damals auch der Richtige, mhm. aber jetzt halt nicht mehr. Was mir ja im Moment sehr hilft, ist, äh, weil es jetzt nochmal darum geht, auch für die Kinder sozusagen, ich wollte es ja auch für die Kinder, die Familie erhalten, für mich auch ja, für mich auch. Aber vielleicht sogar, könnte ich mal sagen, erstmal für mich und auch für die Kinder. Vielleicht so rum ist es richtiger, weil diese Sehnsucht, die kommt ja von so weit her, also die ist ja so fest in mir drin gewesen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen?
0: Das weiß ich nicht. Du wolltest zu einem Fazit ziehen, <lacht> dass es für dich äh, gut ist zu sehen. Fragezeichen.
1: <lacht> ja, ich wandel hier gleich wieder im Nebel umher. Es immer, in mir ist sowas wie, das ist der Preis für die Freiheit. So. Aber ich bin mir sicher, dass es das auch noch nicht ganz sauber ist. Aber das ist halt gerade jetzt mein aktueller, mhm. so als müsste ich wählen zwischen Freiheit oder Familie. Und ich bin mir sicher, da steckt noch eine schöne Verstrickung drin. Aber an dem Punkt bin ich jetzt halt gerade. Also ich bin eigentlich mir gegenüber gerade sehr milde gestimmt oder sehr mitfühlend gestimmt, weil das stimmt einfach diese Sehnsucht war mhm. und ist vielleicht auch noch in mir, nur jetzt hat sich halt, diese Sehnsucht ist jetzt ja nicht mehr, nicht erfüllt, ist kaputt sozusagen und das lässt sich jetzt auch nicht mehr erfüllen, weil diese Familie ist nun mal nicht mehr zusammen, so mhm. wie ich es mir ersehnt habe. Aber dafür habe ich natürlich ganz viele andere v Vorteile, sage ich jetzt mal, ja.
0: Naja, die Ideologie war ja auch, die hat ja gesagt, ihr ist es egal, wie es innen aussieht, genau. die Hauptsache außen. Ja, genau. Und weil ihr, ihr bleibt ja eine Familie, ne? Also Eltern bleiben ja. Und ja, aber das, ja, von da, ja. ist es dann, Ja, ich glaube, es ist nochmal was anderes.
1: Ja, diese Sehnsucht, die ich hatte, war ja nicht nach dem äußeren Bild, sondern ich habe ja aus dem äußeren Bild Rückschlüsse auf das, auf die Gefühle gezogen. Deswegen habe ich sozusagen dieser Ideologie gedient, weil ich ja nicht wusste,
0: dass der Ideologie das egal ist. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Das heißt, du hast gedacht, wenn es außen stimmt, stimmt es auch irgendwann innen.
1: Naja, ich weiß zum Beispiel, dass ich immer super gerne bei Freundinnen zu Besuch war, die so richtig eine Wohnung hatten mit Kinderzimmer, Elternschlafzimmer, Wohnzimmer, Wohnzimmer mit Schrankwand und Fernseher drin. Das mhm. fand ich immer total toll, weil so haben wir natürlich nicht gelebt. Und der war natürlich immer, ich war ja auch so tatsächlich eine der, Ganz, ganz wenigen in meiner Grundschulklasse sogar die einzige, deren Eltern getrennt waren, oder zumindest mit, von denen ich wusste. Mhm. Ja, also gab es bestimmt auch noch andere, aber später von meinen Freundinnen, da war keine Mutter alleinerziehend.
0: Okay, das heißt, du hast an sich immer den Spiegel auch bekommen. Ja, ja, von und außen. dann
1: war ich natürlich bei denen und ich wusste ja nicht, wie es in deren Ehe aussieht, in ja, und deren ja. Familie. Ich bin mir sicher, das war auch alles nicht so, wie es außen aussah, aber für mich war das halt waren das halt die Sehnsuchtsorte, wo auch alles so normal war, wie man es als Kind ja möchte. Jetzt in der Rückschau denke ich, mein Gott, waren das spießige Zuhauses. Ja, auch die Möbel, äh, würde ich jetzt mal sagen, mal nach meinem heutigen Geschmack mehr als scheußlich. Aber damals war das für mich so heile Welt und das fand ich toll. Oder auch mein erster Freund, dessen Eltern waren ja auch zusammen und das war für mich immer toll, da in Teil auch dieser Familie zu sein. Aber wie es denen jetzt da geht und ich meine, dass da auch diverse Probleme waren, äh, wie ich dann irgendwie später erfahren habe, natürlich wie in jeder Familie, es sind überall Probleme. Das habe ich ja nicht gesehen und auch nicht gewusst und auch wenn dann nicht so ernst genommen vielleicht, ne? weil das war ja eine Familie. Also das Fazit ist … Von außen sieht es vielleicht oft toll aus, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es auch toll ist. Du meinst außen hui, in pfui? Ja, zum Beispiel. Kann sein. Kann sein. Und tatsächlich meistens wahrscheinlich mehr Pui, als wir von außen denken. Ja.
0: ja.
1: Und jetzt geht es mir, also mal jetzt davon abgesehen, dass ich ja immer noch diesen ganzen Schmerz und diesen Schock verarbeiten muss, alles in allem geht es mir nach wie vor natürlich jetzt viel besser. Also das ist einfach so mit allen Downs, die ich habe und auch die Anteile, die sich dann wieder melden und sagen, als Mutter, du hättest das verhindern müssen und so weiter. Darum geht es, das ist eigentlich das, das Wichtige, dass die sich jetzt mal zeigen, dann kann ich mit denen ja auch verhandeln, ja, mhm. oder sprechen oder mich mit denen auseinandersetzen und dann gucken, was da drin steckt. Weil wenn für mich
0: ich klingt das auch gerade so, als sei dieser mütterliche Teil da auch in diesem Familienbild hängen geblieben. So macht es für mich Sinn, dass dieser Teil sagt, du hättest es verhindern müssen, genau. wenn der an der Ideologie hängt.
1: Ja, na klar, auch, auch, ja, ne? auch. Und an dieser Sehnsucht. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich, dass bei mir diese, diese Ideologie und diese Sehnsucht sich verheiratet haben. <lacht> ja. Und die eine die Ideologie entsteht ja, glaube ich auch. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber entsteht ja wahrscheinlich auch aus der Sehnsucht von Menschen ja, ja, nach
0: etwas. Also,
1: und ist jetzt mal so, ich war eine treue Dienerin dieser Ideologie, aber das Leben hat mich rausgekickt.
0: Hat dich alles Besseren belehrt.
1: jetzt hat einfach gesagt: So, nee, Agnes, so funktioniert das nicht. Mach mal dein eigenes Ding. Das ist besser für dich. Ja, und so ist es ja jetzt auch. Mhm. Mit all dem Scheiß, sag ich mal, der da dranhängt. Aber alles in allem geht es mir einfach viel, viel besser. Also eigentlich war es einfach gut, das alles mal zu sehen und mm. wahrzunehmen und zu sagen, ach so, jetzt verstehe ich.
0: Naja, also mich würde jetzt halt zum Abschluss noch mal ja, von den Hörerinnen und Hörern interessieren, hast du auch eine Ideologie, eine Familienideologie oder eine andere? Folgst du einer. Oder folgst du, genau. Also, also hast du eine Idee davon, wie etwas sein sollte? Es muss ja noch nicht mal Familie sein, aber oft sind es ja so Ideen, und an denen man dann so stark festhält, so wie du, koste es, was es wolle. Genau, das ist aber eine Sehnsucht. Ich glaube, ich würde, ist, ist das
1: nicht eher so was, man was, welche, welche Sehnsüchte man hat? Weil ich glaube, dass das eine Ideologie ist, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Niemals. Hättest du gesagt, Agnes, du hängst einer Ideologie an,
0: hätte ich gesagt, hä? Ich bin ja auch nicht drauf gekommen. Eben, eben, deswegen, ich
1: glaube, <lacht> es ist, wenn, ich, wenn wir
0: jetzt die Hörerinnen und Hörer fragen, welche Sehnsucht hast du? Ja, ja. Und für welche Sehnsucht gibst du alles? Naja, es ist ja vielleicht noch mal gut, es einfacher zu machen. Oder es Vielleicht oder können wir es runterbrechen auf die Frage, was ist dir besonders wichtig?
1: Für was gibst du alles?
0: Das hatte mir jetzt ja auch noch mal eine gespiegelt. Sie meinte dann ja so, oh, du bist ja bestimmt traurig mit der Praxis. Du hast ja alles gegeben, hat sie gesagt. <lacht> ja. Und das stimmt, ich habe da auch alles gegeben. Und das war irgendwie meine Ideologie, dass ich da irgendwie im Außen so viel geben muss. Und das habe ich ja auch kurz aufgegeben. Also das hat sie mir noch mal gesagt. Du meinst, du warst ja immer 110 Prozent da. Und dann habe ich auch gesagt, ja, das stimmt und das ist jetzt auch vorbei. Also vielleicht geht es eher darum zu sagen, ja, wofür stehst du ein? Was ist dir so wichtig, dass du einfach auch über Grenzen gehst? Und ich eigenen bin über Grenzen, Grenzen gegangen, ja. auch ja. da und du da. Ja, ja. Daran ist es vielleicht erkennbarer für alle, die uns zuhören, oder? Vielleicht. Ja. Genau, ich finde das eine super Frage zu fragen. Was ist dir so wichtig, dass du dafür alles gibst und noch mehr? Also, auch so was. Mein Motto war ja immer: Ich habe keine Zeit. Also, die Frage ist ja, wofür hast du keine Zeit? Also, hm. ähm, was stellst du darüber? Ja, was stellst du über deine persönliche Zeit
1: zum Beispiel? Ja. Finde ich eine gute Frage. Bin ich sehr gespannt. Wir uns überraschen. Ja. Ich fühle mich jetzt irgendwie auch tatsächlich besser, weil ich tatsächlich gemerkt habe, es war eine Sehnsucht, der ich gefolgt bin. Es war eine ja. gigantische Sehnsucht und ich ja, ich bin der
0: gefolgt und ich wusste es einfach nicht besser. Ja. Ja, so geht es mir ja auch. Wenn ja, ich ehrlich ja. bin, bin ich da ja auch noch Sehnsucht gefolgt. Ja. Und es hat ja dann ja auch nicht mehr gestimmt. Bedürfnisse ja. wurden da ja auch nicht befriedigt. Genau. Ich habe da im Außen ja auch was gesucht. Was ich nicht bekommen habe.
1: Ja, 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 genau. Ich habe halt, genau, ich habe gedacht, so, wenn die Familie außen und ich meine, wir galten ja außen. Also ich glaube, es waren alle vielen aus allen Wolken, als wir uns getrennt haben, weil wir immer auch, so eine ja. tolle Familie waren. Ja. Also außen haben wir der Ideologie <lacht> 1000 Prozent gedient. Das kann ich sagen. Ideologie, die Ideologie, ich hoffe, du bist stolz auf mich. Ich habe es lange durchgezogen, aber mehr gibt es jetzt von mir leider nicht mehr. Und in diesem Sinne, danken wir euch fürs Zuhören. Ja. Und äh, wenn ihr uns schreiben wollt, was euch so wichtig ist, dass ihr dafür alles gebt, was ihr könnt und noch darüber hinaus, dann könnt ihr uns gerne schreiben an liebe.quasselstripperinnen.de und ihr findet uns auf Instagram unter Quasselstripperinnen. Also danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Tschüss.